0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Buenas noches para mí. Son las 11:40 de la noche en viernes, después de un día largo de trabajo, gracias a Dios, a pesar de que nos cansamos mucho, ¿correcto? Ah, correcto. Pero agradecemos la bendición de poder seguir siendo útiles y poder seguir generando eh, ingresos económicos haciendo algo que nos gusta. Eh, Hoy en la, en la semana, a principios de semana eh, Platicando con uno de mis hermanos Me dijo ¿Te acuerdas de todo lo que nos platicabas Antes de tu trasplante de corazón? Y yo le dije ¿De qué específicamente? Me dijo, pues de todos los miedos que tenías Y todo lo que pasaba por tu mente en ese tiempo Le pues, dije, pues poco Recuerdo poco y en realidad Recuerdo muy poco de lo de lo que fue mi hospitalización antes de mi trasplante, muchas cosas se me olvidaron la teoría indica según esto que como te mueres por unos minutos o, o puede ser más de unos cuantos minutos en lo que te cambia en un corazón por el otro, el cerebro pierde mucha de la memoria a mí me pasa, uh, gracias a Dios no me ha pasado mucho ya, pero me ha pasado con gente que conocía de antes y los vuelvo a ver y, y ya no lo reconozco, no es, es increíble, pero este pero luego me platican algo y pues ya me regresa más o menos la, la memoria ¿no? entonces eh, estaba yo platicando con él y me decía, no te acuerdas de lo que nos decías de, de tus miedos de qué iba a pasar con tu corazón si te lo cambiaban, que ya no ibas a sentir lo mismo por, <risa> por nosotros, por tu familia que iban a cambiar tus sentimientos, tus actitudes y todo eso y, y entonces empecé a recordar un poco y me dijo, sería bueno que platicaras un poco de eso en alguno de tus videos o de tus podcasts porque es importante que la gente sepa que todo eso no son más que pues ideas hasta cierto punto que uno se hace, ¿no? con eso que nos han... Metido tanto la idea con la mercadotecnia del 14 de febrero y cuanta cosa más Pensamos que en el corazón se guardan los sentimientos, ¿no? las inquietudes, el amor Y definitivamente no es así El ser humano básicamente somos el cerebro y los nervios que, que, que conectan la espina dorsal De ahí en fuera todo lo demás está diseñado específicamente para hacer funcionar eso y para protegerlo Y ahí es donde se guarda todo eso ¿no? Pero todo esto me puso a pensar que definitivamente todo eso es cierto yo en este momento de mi vida después de muchos años de enfermedad y algunos años de estudiar lo poco que conozco de medicina he comprendido eh, muchas cosas que antes yo pensaba que eran como como verdades y no terminaron siendo más que creencias medio absurdas yo pensaba verdaderamente en aquel tiempo yo me preocupaba más bien porque yo creía en realidad que una vez cambiándome el corazón yo iba a ser otra persona. Que en verdad iba a dejar de ser yo. Que no iba a querer a mi esposa, que en ese tiempo pues, era mi novia. ¿no? Eh... querer a tu esposa? No, cuando me dieron la noticia, no. Mm. Yo estoy hablando de... Ah, es que dice que era mi esposa. Pero yo estoy hablando de, del tiempo antes, ¿no? De, sí. de, de cuando me dieron la noticia. Todavía cuando estuve me acuerdo y les digo todo esto es como borroso ¿no? Pero todavía me acuerdo que tenía yo esos miedos, por ejemplo, en junio del 2005 meses antes de casarme estuve hospitalizado y me acuerdo yo que seguía con esos miedos ¿no? porque porque yo en verdad creía muy dentro de mí que que todo todo mi ser, todo yo iba a cambiar y no iba a ser la misma persona ya jamás porque ya no iba a tener el mismo corazón. Y creo que mucho de eso se fue conmigo, mucho de ese miedo se fue conmigo hasta el último momento. Eh, yo recuerdo con mucho cariño y, y a veces con, con dolor, ¿no? Hasta cierto punto. El día que, que llegó mi corazón, un 18 de diciembre del 2005. Toda la noticia la recibí bien, <ríe> todos estuvimos muy contentos. Pero cuando me dijeron, si mal no recuerdo, me iban a sacar de ahí como a las 2 de la tarde, por decirles algo, ¿no? del cuarto en, en cuidados intensivos, cuidados críticos eh, eh, y me iban a llevar ya a preparación para el quirófano eh, me dijeron este, a las 2 de la tarde te, vamos a venir por ti ¿no? porque a las 4, 5 más tardes ya ves de estar en el, en el quirófano entonces estuve con toda la familia ahí, todos muy contentos, todos muy felices en el momento que llegaron por mí en ese momento que llegaron por mí me dijeron Alfredo listo, vámonos en ese momento lo único que recuerdo es que miren así más o menos fue tomé mi mano y me la puse así sobre del área del corazón generalizado y lo único que pensé es este es el último momento que vamos a estar juntos y en ese momento se me viene el vómito ¡Buf! exagerado me acuerdo que le dije a mi esposa el bote el bote te acuerdas que te sí. dije y pum lo aventé todo nomás sentí unos nervios y un miedo como nunca había sentido y creo que mucho de eso tenía que ver con la situación hasta cierto punto de, de esas ideas que yo tenía ¿no? que en ese momento se acababa mi historia como Alfredo y empezaba una con un desconocido entonces es importante que las personas que ya hemos pasado por este tipo de experiencias que te cambian la vida pero no te cambian la persona lo divulguemos lo hagamos saber a los demás, porque por un lado está eh, la persona que puede ser un posible donador, que puede salvar muchas vidas, y que no lo hace porque piensa que en ese corazón lleva su ser, que en ese corazón lleva a su persona, que en ese corazón lleva sus cariños y sus amores, y no es así, en el momento en que te vas, pues el, el pellejo aquí se queda, lo que, lo que trasciende pues es el alma, el espíritu para los que creemos en esto, ¿no? Y del otro lado estamos las personas que ya hemos recibido o que estamos en espera de un trasplante de órgano que nos puede salvar y dar una oportunidad de vida una vez más cuando ya desafortunadamente el donador pues ya no, no lo necesite. Entonces, es importante que nosotros los que también estamos del otro lado de la moneda esperando un trasplante, comprendamos que nuestra esencia no es un órgano que nuestra esencia no depende ni siquiera del corazón siendo el órgano más importante en cuestión de trasplantes ¿no? muchas veces me lo han dicho los cardiólogos y otros tantos especialistas en tu caso hemos hecho el trasplante más difícil que hay solo porque el trasplante de, 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 de cerebro todavía no es una posibilidad entonces el más difícil que hay es básicamente el de corazón y aún ahí con todo eso ese no eres tú esa no es tu esencia. No te preocupes si necesitas un corazón, un órgano. No vas a cambiar. seguirá siendo tú. <ríe> Denme un segundito porque se me está yendo el aire. Me pongo oxígeno y regreso con ustedes. Bueno, pues ya estoy de regreso con oxígeno y todo. Eh, a mi lado tengo, como siempre, a mi esposa. Este, no quiere salir mucho porque ya estamos listos para dormir. Y a mí pues me vale... A mí ya me han visto despeinado. Me han visto cuando se me ha olvidado peinarme para Yo ir a consultas. Sí,
1: greñas ahorita. <risas> sí,
0: ahorita, ahorita no quiero enseñar mucho. Pero no tenemos arrugas en la frente, eso es importante. Miren qué bonitas frentes. Ni los no Pero bueno, esa es presunción es para otro momento. Este. Hay, hay otro, otro, otro aspecto de la cuestión del trasplante. <coughs> que esto... Me lo comentaron en algún momento personas que van y, y regalan su tiempo como servicio social eh, Que ya pasaron por un trasplante, ¿no? de, de, en, en mi caso específico pues eran personas que habían pasado por un trasplante de corazón Y esto sí es cierto, esto que les voy a comentar sí es verídico, sí sucede Me dijeron, Alfredo prepárate porque puede ser que muchas cosas que antes detestabas <coughs> <coughs> Te van a empezar a gustar. Muchas otras cosas que antes te gustaban, ya no te van a gustar. Muchas otras cosas que te llamaban la atención, ya no van a ser para ti. Y ellos se lo achacaban a que de alguna forma, y esto ya está comprobado ahorita, no eh, 13 años después de mi trasplante. Que mucha de nuestra eh, eh, memoria, eh, en general memoria, y puede ser memoria de los antepasados, de tus abuelos, de tus bisabuelos y todo esto, pasa de generación en generación en la genética, en el ADN. Entonces, muchas veces los gustos y, y hablamos siempre ¿no? de, ah, es que el niño abuelió, ¿no? O es que al abuelito le gustaba eso y el niño nunca conoció al abuelito, ¿no? O tiene las mismas actitudes y cosas así. <coughs> y ahora... Hay una escuela de pensamiento que cree que eso es una posibilidad, ¿no? que cree que eso es cierto. Pues yo les platico mi caso muy específico. Fue increíblemente lo mío. ¿eh? Yo, yo hasta la fecha no lo puedo creer y en ese momento pues menos. ¿no? Yo toda mi vida tuve mucho problema porque yo desde muy chiquito lo recuerdo muy bien. Veía a mis primos que agarraban el bote de azúcar, por ejemplo. Se ponían azúcar en la mano y se la pasaban chupando azúcar cuando los papás no nos veían. Yo no. Yo no. Yo agarraba el bote de sal. A mí me gustaba mucho la sal por alguna razón y la sal sola, ¿mande? Y el picot. No, el picot no a mí. ¿No? ¿Acaso de ser? No. A mí, a mi, a mi prima Melisa, mi comadre, ella sí. Este, saludos comadre Melisa, que comías este sal de uvas. Este, pero sola, no como otras personas se la comían, este, como con limón o algo así. No a mí me gustaba la sal en puños, literalmente, ¿no? Eh, los saladitos <ríe> Son como mi vicio Que ya no son, pero en mi mente siguen siendo ¿no? O más bien Siguen siendo, pero ya no me los permito Desde hace varios años Este <ríe> Y todo ese tipo de De dulces salados ¿no? Que decimos los mexicanos En el momento que me trasplantan ¿Tú te acuerdas ¿Qué fue lo que te pedí? Unos esquilos. Unos Skittles. No sé si los conozcan, son unos dulcecitos pero, demasiado dulces.
1: Pero en realidad me pediste un chocolate, ¿no? Chocolates no y esquirox. dices, Mónica, Mónica, tengo muchas ganas de chocolate. Uh -huh. Pero obviamente es en el hospital y eran como las 12 de la noche. Y
0: pues solo hay lo que hay en la maquinita. ¿no?
1: Exacto, entonces no había chocolates y lo único que le traje no es, los, los disfrutaste tanto.
0: Sí, y, y hasta la fecha, ya ahorita como no los como tanto como, como quisiera mi cerebro. Sí se me hacen muy dulces, ¿no? Cuando mi hija compra me invita algunos cuantos y, y como que no los aguanto mucho, ¿no? Pero fue bien chistoso porque eh, básicamente despertándome y sintiéndome mejor, lo primero que pido son chocolates y esquilos. Y desde entonces el chocolate me empezó a gustar demasiado. Cuando para mí pues podía pasar un año entero y si no comía chocolate no pasaba nada, ¿no? Siempre me ha gustado. Pero no era algo con lo que no pudiera vivir. Si no me quitaba los saladitos yo era feliz. Entonces, eso sí creo que sucede, que parte de la persona se viene contigo, parte de sus gustos, de sus creencias y a lo mejor de sus actitudes se viene contigo, pero no por el órgano que te están trasplantando, sino porque en el órgano hay información genética donde guardamos muchas de nuestras sensaciones, actitudes, pensamientos, recuerdos, memorias eh, sentimentales, eh, memorias de los alimentos que consumimos, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso lo platican mucho, muchos, muchos trasplantados de diferentes órganos, en específico los importantes, ¿no? Como, como hígado, riñones, esto, no, no, no sé, eh, no he escuchado yo, más bien <coughs> que pase con personas <coughs> que les implanten piel, ¿no? pero sí con los órganos y, y hay mucha, mucha información al respecto en línea cuando tengan oportunidad denle, denle una checadita y es interesante en realidad y a mí me pasó como les digo pero todo lo demás de que te vas a convertir en otra persona y tus quereres van a cambiar es, es, son ideas que nos han hecho como les digo con la mercadotecnia de, de que el corazón guarda todo eso ¿no? y no es así yo como les repito lo único que sí sentí y eso se los puedo eh, platicar porque así fue conmigo es que tuve gustos distintos no hasta cierto punto y hasta la fecha me siguen gustando y hay momentos donde requiero por ejemplo de un chocolate o de un chocolate caliente cuando antes no me gustaban, interesante, eh, no sufro de diabetes, no tengo eh, azúcar elevado y se me hace muy interesante ¿no? que ese tipo de cosas suceda. y me llamó mucho la atención eso porque, porque me puse a pensar como les digo cuando me platicó mi hermano de ese tema me puse a pensar que si yo como una persona que iba a ser trasplantada tenía esos miedos y esas dudas pues lo más seguro es que mucha gente las tenga ¿no? y yo espero pues hasta cierto punto que con este tipo de, de, de oportunidades que me dan ustedes para escuchar mis puntos de vista y mis vivencias pues se quiten un poquito las dudas de todo eso, ¿no? que no es así, que no sucede de esa manera y que, y que como les digo sí hay cambios pero son cambios sutiles, no dejas de ser quien has sido siempre ¿no? eh, como siempre aprovecho yo cuando está mi esposa para preguntarle si hay algo que se me olvide porque como les digo mi memoria pues no es muy buena en ese sentido y, este, y algo que ella haya notado no sé, que yo, que yo tuve algún cambio de gustos o algo así Después del trasplante
1: No, pues creo que... ¿Quieres salir que, o no? Pues poquito así, que no me vea muy mucho
0: quiere que le salga nada más la nariz?
1: No, <risa> no yo creo que, que en realidad, así como comentas no Creo que ese mismo momento que te, que nos dijeron de la noticia De que ya te había llegado el, trasplante, el corazoncito Recuerdo que me, que me dijiste como muy consternado y con una mirada muy, como con miedo Y si te dejo de querer, me dijiste, y si, y si o si no te reconozco Entonces pues obviamente el romanticismo entró en nosotros Entonces le dije, tu alma me reconocerá,
0: y listo No, oh, y, y yo les aclaro, ¿ves? o sea, sí me, eso sí lo recuerdo, sí me preocupaba, eh Sí me preocupaba porque yo dije, espérate, o sea, me van a quitar mi corazón, voy a dejar de querer a la gente que quiero. O sea, no, espérate, no quiero nada, ¿no? Y, y es chistoso cómo nadie se toma el tiempo en la, en la medicina, me refiero a los médicos y todo eso, a decir... Bueno, es que también nadie, na, a lo mejor nadie cree que la gente pensemos eso, ¿no?
1: Es que yo creo que, que es lo último. O sea, el, el médico está tan preocupado en que los anticuerpos, el rechazo, el tipo sanguíneo y demás, que yo creo que ni ni por aquí, ¿no? Sí. y que también muchos de esos médicos los que hacen la cirugía ya no tienen el contacto con el paciente Claro. entonces ya no tienen como un cuidado posoperatorio donde puedan con ellos platicar a ver, ¿qué cambios hubo? Bueno, yo, estoy, yo recuerdo que el, el, tu cardiólogo cuando recién eh, tuvimos ya las cirugías pos post, digo las evaluaciones posoperatorias o sea nunca te preguntaron qué cambio sentiste o, o demás no sino que no. simplemente sabes que vamos bien no tienes rechazo este salieron bien los números el conteo va perfecto entonces creo que eso es lo que el, que no hay como ese pos evolución no entonces sí me acuerdo que sí me que, que me dijiste muy consternado eso no de que ¡híjole! y te podré y seguiré sintiendo lo mismo, o te voy a reconocer, o, o qué irá a pasar, ¿no? Entonces, sí, pues en efecto yo creo que se te salieron las lágrimas, ¿no? Cuando recién siento papá y es que sí yo... me preocupaba. Cuando tu papá y yo recién entramos al cuarto y nos viste, pues sí. Sí, obviamente sí. sí ¿Pero no en yo? qué
0: momento te refieres tú?
1: Que, que ya que tú ya habías despertado, pues obviamente o sea, ya, no...
0: ya que me pusieron el corazón en la voz.
1: Sí, no hubo mujer. ningún cambio este Y lo que sí, yo me acuerdo que me sorprendí Y dije, Dios, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue cuando... Pero
0: no, no hables de lo que no debes de hablar ¿eh? si, si, si viste algo ahí que te asombró No digas nada No, porque
1: que fue que... Eso es,
0: eso es este clasificación X, por favor No quiero no. presumir de nada Pero la gente se asusta cuando me ve no, sé. no,
1: que yo creo que fue cuando Tú me pediste el chocolate, ¿no? Sí. Que... Que unos días antes, mientras tú estabas hospitalizado, nos estábamos burlando de un amigo tuyo que, que, que dijimos, es que tú debiste haber sido mujer porque estás siempre como que con los carbohidratos y demás. Y tú no eras ah, una sí. persona que comías nada. O sea, yo me acuerdo que, que yo siempre he sido fanática del chocolate y tú siempre decías, no, no, mí cómprame un saladito, ¿no? Entonces, en el momento que me dijiste, quiero un chocolate, y todas las noches me hacías que bajara por Skiros, y ya después encontré una maquinita donde sí había... Este, donde sí había chocolates, y pues todas las noches me, me pedías sí, sí me, me pedías eso, ¿no? Entonces, obviamente encontramos esos cambios, encontramos el cambio que te gustaba el chocolate, también en bebida, ¿te acuerdas? Sí. Siempre decías, este, bueno, como vivimos en Los Ángeles mucho tiempo, pues obviamente teníamos, yo tenía que comprar mi cafecito. Y siempre íbamos al Starbucks o al Coffee Bean, y este y yo compraba mi café y tú me dices pues yo también te voy a acompañar y dice pero pero si tú no tomas café no y, y si sí te dijeron puedes tomar lo que tú quieras o sea desde sodas y demás no pero me dices yo te voy yo te voy a acompañar con un chocolate no yo creo que eso fue también un gran cambio porque en tu vida habías tolerado algo caliente sí, y
0: aparte entonces no me gustaba también mucho
1: fue otro cambio entonces sí como que sí hubo cambios desde la comida desde que sabes qué si sí, te acompaño con con, con nieve y pedías nieve de vainilla cuando antes la nieve de vainilla para nada, ¿no? La que pedías era la de arcoí la de la que le gusta tu hija, la, la de arcoíris, sí. Entonces, como los colores que son como muy sabor, ajá, como muy agridulces son los colores que te gustan a ti. Digo, los colores, los sabores. Sí, sí. Entonces, te este, pedías de vainilla, entonces dice, pues qué está pasando, ¿no? Sí, es cierto. O a veces me pedías la de uh, chocolate con chocolate, chocolate Choco chip, chip, ¿no? Entonces, sí sí hubo cambios, pero creo que uno está tan emocionado viviendo esas experiencias que, que estás conociendo también una nueva etapa que, que obviamente es muy la verdad muy emocionante ¿no? y pues con dando dando gracias por la alegría de que uno está recuperando la, la salud, ¿no?
0: sí como, como comentario del calcio yo sí quisiera decir esto, ¿no? porque me, me vino a la mente ahorita y no tiene nada que ver con el tema el, el, el recibir un trasplante es que no de algún órgano hasta un poquito para acá para que se vean es que no mis pelillos todos
1: creñudos
0: no te preocupes a mí me están cerrando los ojos de sueño <risa> es
1: las
0: este eh, recibir un trasplante de órgano te cambia la vida o sea literalmente te cambia la vida no nada más porque te sientes mejor sino porque te cambia te hace te hace <risa> ver la vida de otra manera no nada más a ti, eh, a todos los que te rodean. O sea, no nada más a la persona que lo pasa, no nada más al paciente. Uh -huh. Pero sí hay algo muy importante y yo estoy peleado mucho con eso porque eh, entiendo, así es el mundo y así es esto y, y el dinero mueve el mundo, ¿no? Pero ahorita que comentaba Mónica que decía es que tuvimos que vivir en Los Ángeles y, este, y teníamos que hacer esto, teníamos que hacer aquello y, este, y tratamos de hacer lo mejor posible eh, con, con lo que teníamos, ¿no? y me gustaría mucho a mí que el mundo algún día cambie donde todas esas personas que estamos en una situación tan hace de, 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 de salud pudiéramos en realidad disfrutar el tiempo que nos quede de vida cuando estamos enfermos y si logramos conseguir un trasplante de órgano que nos salve la vida que el, que el mundo comprendiera que estamos pasando por cambios tan drásticos ...que necesitamos tiempo... ...para poderlos... ...¿cómo se podría decir? ...a lo mejor... ...entenderlos, ¿no? ...hasta cierto punto... Eh, ...y me pasa, me pasa mucho cuando recuerdo todo eso... no ...porque... ...yo recuerdo muy específicamente que tenía yo... ...un seguro de de, ...de incapacidad a largo plazo... ...que yo pagaba mes a mes de mi trabajo... ¿no? <ríe> al, ...al año y medio, algo así yo no me sentía muy bien pero me veía bien y todo estaba bien se supone ¿no? entonces <risa> llegó el momento de que me me reevaluaran para seguirme apoyando con ese seguro y fui con el cardiólogo y le dije "Oye, sabes que pues necesitas eh, firmarme esto pues este, para que me sigan dando mi seguro uh -huh. ¿no? que me cubría una parte más ¿no? y me dijo él, ¿cómo te sientes? pues me siento bien le digo sigo sigo de pie me dijo yo creo que ya puedes trabajar me quitaron la ayuda meses después caí otra vez y desafortunadamente como se los he dicho muchas veces ¿no? la cuestión de la, de la enfermedad es bien difícil cuando no hay la economía para disfrutar los cambios que están viniendo tienes tanta prisa por ya estar mejor para poder seguir avanzando que muchas cosas que deberías de estar disfrutando no puedes disfrutarlas ¿no? tema para, otro, para otra oportunidad que da mucho también por sí solo, pero es importante también ese lado, ¿no? Ese lado donde tú estás disfrutando de todos los cambios que vienen, lo bien que te sientes, toda la ilusión que tienes por vivir, pero sabes que no tienes mucho tiempo tampoco porque pues tienes que regresar a la vida normal, a la realidad y el cuento de hadas se acaba muy pronto, ¿no? Y, y en eso estamos otra vez ahorita, por eso lo comento. Sí,
1: porque no, no, a, mí, a mí en lo particular no se me va a olvidar una vez que estuvimos en una, en una cena de pacientes trasplantados. Normalmente siempre hay una cena eh, que son pacientes eh, trasplantados en UCLA, que ahora ya se hace como que a nivel Sears ¿no? Y, y casi todos nos estaban platicando todo lo que tuvieron que hacer para poder reincorporarse sí. en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque ya no, ya no podían, ya no podían conseguir el mismo trabajo, obviamente. ¿Por qué? Pues porque por la misma incapacidad posterior y demás, pues ya no, no te respetan. O sea, en uh -huh. ningún, en ningún lado hubo esa continuidad, ¿no? No, no
0: y nadie y nadie nunca te da los días que requieres para una enfermedad. Como claro. Una,
1: o sea. Y aparte son mínimo tres meses de, de, sí. de, 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 estar.
0: No, no. Pero yo me refiero después. todavía. Ah, no o sea, claro. No es que ya estás bien, bien. ¿no?
1: O sea, muchos nos habían puesto, eh, ya, ya puedes trabajar, ya puedes trabajar y demás. Pero obviamente el paciente no se sentía bien para trabajar. Entonces muchos tuvieron que hacer como trabajos en casa, sí, ¿recuerdas? Sí. Entonces sí te quedas pensando. Creo que todavía a nosotros como médicos nos falta el in, como en descubrirnos un poquito más en la vida que está teniendo cada paciente tras la cirugía. Tratar de,
0: comprender, tratar
1: de comprender. a ver cómo es la vida, porque a veces podemos decir si está apto para trabajar. Pero a ver, ¿el hombre a qué se dedica? ¿O la persona, el paciente a qué se dedica? ¿Qué es lo que hacía antes? ¿Qué preparación tiene? ¿Qué tipo de trabajo va a estar haciendo? ¿Cuántos diagnóstico, cuántos este eh, eh, síntomas ha tenido o tiene? En, en relación si ha habido una posibilidad de rechazo o, o algunos números inciertos, ¿no? Entonces sí como que, sí está un poquito complicado todavía esa situación en cuanto a la valoración de los médicos, porque sí, sí este se ve como un número
0: más, ¿no? Lo, lo irónico de todo esto, y, y no es de veras este criticar de ninguna forma, pero lo irónico es que se le da más tiempo de descanso a una persona que sufre de depresión o ansiedad. Uh -huh. Que una persona que tuvo, por ejemplo, 10 años de enfermedad aceptando una realidad que era su verdad, después se de trasplantan, tardas meses en recuperarte y luego te dicen, ya, vete a trabajar, vuelve a tu vida normal, pero no te puedes deprimir porque si te deprimes, olvídate, Es, uh -huh. es, es, es olvida, queda en tu récord y, y, y ya no... Si ocupas otro trasplante en el futuro, básicamente estás fuera de la lista, ¿no? Entonces es lo, es lo irónico de todo esto, ¿no? Que se, que se le permita más a una persona que dice, tengo ansiedad, y muchas veces se la inventan. Uh -huh. ¿no? Y una persona que ocupa un, un órgano, pues tiene que pasar por infinidad de controles para poder demostrarlo, ¿no? Pero como les digo, es un tema que da para mucho en ese sentido, pero es importante también saber ese, ese aspecto, ¿no? eh, Lo importante aquí yo creo que es, es que tratemos de dejar en claro que todo lo que creemos de los trasplantes de órganos y en específico del corazón, eh, como que vamos a dejar de ser la persona que éramos o que nuestro ser querido que falleció y quería donar. Son mitos. Sí, uh -huh. son mitos, son mitos y realidades completamente. O que nuestro ser querido que quería donar su órgano, nosotros vamos a decir no, porque quiero que se vaya entero, quiero que se vaya completo. De nada sirve, a final de cuentas, todo lo que él era, se fue con su alma, se fue con su espíritu, o, o si lo quieres ver por el lado, terrenal pues se murió con su cerebro ¿no? entonces hagamos un bien como se los digo siempre, demos bebida a los que ya casi no tienen y, este, y donemos nuestros órganos, los que podamos ¿no? y, y los que estemos esperando pues que Dios nos bendiga, nos dé una oportunidad de vida ya nos alargamos mucho como siempre este, ya llevamos más de veintitantos minutos ¿Sí? aquí, casi treinta pero pues bueno, nos gusta platicar uh -huh. eh, pues una vez más estuvimos con ustedes, yo soy su amigo Alfredo Castañeda
1: y yo soy la doctora Mónica
0: Estamos muy agradecidos con todos ustedes por darle oportunidad a mi contenido. Eh, una disculpa profunda y sincera porque no he estado al 100% con ustedes. Eh, no me he sentido muy bien. Me ha costado mucho trabajo esta semana. Pero prometo en cuanto se pueda regresar al redil como debe de ser. Para seguirles platicando mi historia y conozcan de cerca lo que pasa una persona que está esperando al menos ahorita ya dos trasplantes. Esperemos que muy pronto no sean tres porque ya no aguanto los riñones. Y la verdad que no quisiera que me tengan que trasplantar de tres, de tres tipos de órganos. No sé si soportaría mi cuerpo tanto, tanto estrés. ¿no? Entonces, este, pues, lo mejor. Síganme regalando sus comentarios. Que me sirven de gasolina, les digo, para que sigan dando este carrito. No se olviden de suscribirse a los canales, a YouTube, Instagram, Facebook, IGTV, eh, Podcast. Y en todas partes donde trato de tener presencia casi diario. Eh, ah, y por último, si conocen a alguien que se pueda beneficiar de mi mensaje, pues compártanlo, compártanlo. Eh, a veces no sabemos quién está en el momento de su vida donde tiene que escuchar algo. ¿no? O algo como esto. Pues Dios los bendiga, cuídense mucho. Yo soy Alfredo Castañeda una vez más, no me doy por vencido. No me rindo jamás. Déjenme agarrar aire. Never give up sigo luchando por mis sueños y poco a poco <coughs> haciéndolo realidad aunque sean las 12 de la noche y nos estemos durmiendo sí,
1: perdón las creñas
0: y nuestras caras de
1: sonolientos sí pero... pero empezamos a las 6 de la mañana <risa> este día y ya es muy tarde.
0: pues como dijo aquel lo que hay que hacer para tragar pues cuídense mucho no se den por vencidos no se rindan jamás espero que ustedes estén haciendo lo mismo que yo partiéndose el lomo por hacer su sueño realidad. Dice mi hija: venimos a este mundo a lograr metas. Y así debe de ser. ¿Algo más que añadir, doctor? Esto. Adiós,
1: muchas gracias.
0: Dios los bendiga y nos vemos pronto. Adiós.